0: Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi
1: Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi, semua warahmatullahi,
0: semua warahmatullahi Yang saya hormati Dr. Giza Citrawinda Winda Tumorhadi SHMIP Selaku pembicara Selanjutnya yang uh, pembicara kedua Ada uh, dari Ketua UMKM BPC SDIP Mika Suara
1: kesiniin deh ini, ini.
0: Uh, Bang Hermanto Dan hari ini eh, hari yang sangat bersejarah ya, terutama bagi Fakultas Hukum Universitas di Wayana karena, karena perdana menjalin kerjasama dengan Badan Perusahaan yang memang diakui secara nasional. Dan hari ini kita mengungkapkan materi tentang merek dagang, pelaku usaha merek dagang yang ada di UMKM, yang di mana materi ini menjadi keresahan bu. bah. Eh, pada eh, para WMKM yang di mana pada dasarnya mereka ini masih banyak kekurangan lawan tentang betapa pentingnya proses pendaftaran merek dagang. Di sini biasa kita dikenal dengan HAKI. Karena bang, eh, bagi teman-teman yang pelaku UMKM yang membangun atau merintis sendiri dan ketika kesadaran secara hukumnya masih belum maksimal atau masih awam ternyata banyak merek-merek pada waktu di lapangan sini caplok atau di copy paste oleh orang-orang yang memang secara peluang melihat sebuah momentum kenapa seperti itu? karena momentum itu hanya datang sekali dan diciptakan atau memang datang dari ruang itu dari yang terwasa Tuhan langsung saja Uh, agar materi ini semakin menarik, pertama uh, ibu cita, saya sedikit menginformasimu uh, peserta di sini rata-rata ada yang dari teman-teman hipmi kabupaten bekasi, lalu uh, fnb foot and beverage uh, bekasi raya, yaitu dari kota bekasi dari Jawa kabupaten bekasi, serta teman-teman yang lainnya yang memang secara sadar melihat uh, apa namanya. Momentum ini
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik kalau begitu pada Bapak Wisnu Nugraha selaku moderator. Mohon izin saya menggunakan slide. ingin juga menambahkan tentunya terima kasih pada panitia penyelenggara dalam rangka mempersiapkan dan menyelenggarakan webinar pada hari ini dengan tema mengapa perlindungan merek terdaftar sebetulnya tujuannya kan terutama bagi UMKM jadi perlindungan hukum produk UMKM melalui hak merek ya. Jadi ada hal-hal penting pada kesempatan ini yang ingin sampaikan yang saya ingin sampaikan terkait dengan mengapa perlindungan merek itu penting ya bagi UMKM. Jadi kita melihat bahwa sekarang dalam kita kaitkan dalam industri kreatif ya ekonomi kreatif ya di mana. Ada 16 sektor ekonomi kreatif diantaranya tentunya terkait dengan merek ya misalnya kita bicara bidang fashion, bidang area fotografi macam-macam yang terkait dengan bahkan kuliner ya sektor ke-16 dari ekonomi kreatif adalah kuliner. Nah pada pagi hari ini. Judul yang diangkat ini adalah perlindungan merek yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual ya salah satu bidang hak kekayaan intelektual. Nah saya ambil contoh di sini banyak sekali nanti produk-produknya dengan gambar ini bisa mendapatkan ilustrasi bagaimana produk-produk terutama juga baik bidang makanan nanti bidang garment dan sebagainya. Dengan adanya merek yang dilekatkan pada produk atau pada kemasan barang yang diperdagangkan tentunya akan menambah ya, nilai, nilai daripada suatu produk, nilai jual akan lebih tinggi. Saya berikan contoh pada gambar di sini, donat tanpa merek harganya 25.000 per lusin. Tapi dengan merek ya Donat Jeko misalnya sudah sangat menjadi terkenal bahkan Dunkin Donat saja sekarang kalah kelihatannya sama Jeko. Itu dengan harga 80.000 per lusin, merek Jeko ini jadi sudah dianggap sebagai merek terkenal dan dengan merek terkenal ini nilai suatu barang itu juga akan meningkat ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini akan saya jelaskan bagaimana pentingnya juga perlindungan merek bagi UMKM. Tapi memang terlepas dari nanti materi yang akan saya jelaskan, ada beberapa permasalahan sebetulnya yang terjadi pada UMKM, para pelaku UMKM mohon maaf kurang peduli dan kurang tanggap terhadap perlindungan merek ya. Nah, pendaftaran merek dianggap tidak terlalu penting. Nah, oleh karena itu seringkali nanti muncul kasus-kasus sengketa di bidang merek karena belakangan baru disadari betapa pentingnya perlindungan merek karena apa tanpa pendaftaran tidak akan ada perlindungan merek ya nanti saya jelaskan pada saat saya memasuki substansi ya dari undang-undang merek nah perlindungan merek juga dianggap tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bisnis dari UMKM ya. Pendaftaran merek membutuhkan biaya yang besar dan proses pendaftaran merek itu dianggap sangat berbelit-belit ya bertele-tele lama lah dan sebagainya sehingga akhirnya aduh males deh mengajukan pendaftaran merek untuk apa lama dan sebagainya ya tapi padahal sangat penting ya nah ini contoh bagaimana produk-produk UMKM yang sudah terdaftar ini memiliki nilai akhirnya sehingga orang sudah kalau mereknya sudah terkenal, dikenal masyarakat, sangat mudah untuk menjual apalagi kita bicara sekarang ya, dalam situasi Covid-19 orang bekerja dari rumah. Banyak akhirnya menimbulkan banyak kreativitas ini, ibu-ibu rumah tangga mulai buat kue jual ya, jual jual makanan dan sebagainya. Nah, di sini peluang-peluang yang ada dan potensi ini kalau kemudian didaftarkan dengan merek tentunya akan memiliki pengaruh yang positif ya bagi pemilik mereknya. Nah, ini contoh lagi ya bagaimana bordil nih dari Bandung, kemudian dari Jogja juga batik ini sudah UMKM yang sudah akhirnya terkenal dengan merek-mereknya. Nah, sebelum saya menjelaskan masuk pada materi tentang merek apa saja sih yang penting ya nanti akan saya jelaskan kita bisa lihat dulu statistik nih statistik permohonan merek yang diajukan oleh UMKM ini pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual misalnya di sini kita bisa lihat ya mohon maaf tahun 2020 belum saya bisa dapatkan memang tidak ada datanya. Tapi bisa kita bandingkan dari tahun 2018 yang warnanya birunya agak tua ini adalah merek dagang, sedangkan yang biru muda itu mengenai jasa, merek jasa ya. Jadi kita tahu kalau merek jasa ya jasa restoran, insurance, perbankan ya kebanyakan mungkin misalnya kedai kopi ya dalam situasi sekarang ini UMKM membuat terdekopi, atau kafe-kafe ini kita bicara merek jasa ya. Nah, kita lihat di tahun 2018 jumlah permohonan merek dari UMKM itu sebesar 7.774. Jadi kita bisa lihat 2018 itu banyak sekali jumlah permohonan merek dagang ya, sedangkan merek jasanya ada 1060. tidak heran kita lihat di mana-mana sekarang yang kafe, kedai kopi, warung kopi ya. Kemudian juga UMKM kita yang menjual kerajinan-kerajinan ya, pemerintah memberikan kesempatan pada UMKM mengikuti pameran-pameran misalnya ya. Ya di sinilah potensi ya, keunggulan-keunggulan produk-produk UMKM daerah ini di sini bisa ditonjolkan dimanfaatkan dengan mengikuti pameran-pameran dalam kaitan dengan memperdagangkan barang-barang yang menggunakan merek ya nah tahun 2019 jumlah permohonan merek dagang 4.544 sedangkan merek jasanya adalah 641 ya jadi sebanyak empat 641 ya jadi kita bisa melihat statistik ini yang tahun 2020 sekarang bulan Juni ya saya belum dapatkan berapa jumlah permohonan merek yang diajukan oleh UMKM ya pada Direktorat Jenderal Haki. Nah ini merek. Mengapa sih merek itu penting? Seseorang yang sudah mengusahakan, katakanlah membuat produk ya, barang-barang baik itu mungkin bidang pakaian ya, sepatu apalagi dari Bandung itu banyak sekali pengusaha apa? potensi-potensi ya orang-orang Bandung itu membuat produk-produk baik sepatu, ikat pinggang, materi jaket kulit dan sebagainya. Nah, ini produk-produk itu akan tidak memiliki nilai atau kurang bisa kita jual dengan nilai tinggi kalau tidak menggunakan merek. Jadi kita sekarang bicara merek. Sekarang undang-undang yang berlaku adalah undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ya. Apa sih yang dimaksud hak Ya, apa saja sih apa yang dimaksud hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar ya untuk jangka waktu tertentu di mana undang-undang merek mengatur jangka waktu adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang mana nanti kalau sudah hampir habis berlakunya jangka waktu perlindungan merek merek tersebut dapat diperpanjang jangka waktunya untuk 10 tahun lagi ke depan dan seterusnya. Jadi bisa diperpanjang 10 tahun, 10 tahun seterusnya ya. Nah, kenapa disebutkan hak eksklusif? Jadi memang haknya ini timbul karena Pemohon merek mendaftarkan merek dan negaralah yang memberikan atas dasar permohonan dan undang-undang merek perlu saya tegaskan menganut sistem constitutive first to file. Jadi permohonan merek itu harus diajukan pendaftarannya. Tanpa pendaftaran tidak akan ada perlindungan merek. dan kita lebih terlebih lagi Indonesia ini sudah menjadi anggota dari persetujuan WTO ya, perjanjian pembentukan organisasi perdagangan dunia. Nah, pada WTO ini ada satu perjanjian yang merupakan lampiran yang sangat penting yaitu disebut perjanjian tentang aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual ya atau disingkat dengan persetujuan trips. Nah, diaturlah di dalam persetujuan trips bagaimana merek harus diberikan perlindungan bagi merek-merek merek terkenal juga memiliki ketentuan tersendiri ya. Ya harus bagaimana perlindungan bagi merek terkenal dan yang terpenting itu bahwa merek itu wajib didaftarkan. Wajib didaftarkan ya. Jadi kalau tidak ada pendaftaran, tidak diajukan Jangan kita mengharap secara otomatis merek itu dilindungi. Ya. Jadi dengan sistem konstitutif yang diterapkan oleh undang-undang merek, berarti pemohon yang memiliki katakanlah seseorang pelaku bisnis UMKM punya merek tertentu harus didaftarkan. Ya. Kalau tidak didaftarkan pada Dijenhaki, tidak akan ada perlindungan. Ya. Jadi di sini nanti pemilik merek punya hak eksklusif, bisa menggunakan mereknya sendiri, atau juga nanti bisa memberikan izin pada pihak lain. Sekarang saya ambil contoh saja, steller 77. Di Australia ada steller 77. Jadi dengan sudah go internasional, sudah... Di Indonesia didaftarkan dahulu. Jadi nomor satu yang penting, merek itu didaftarkan di negara asalnya. Daftarkan dulu di Indonesia. Begitu pemilik merek ingin melebarkan bisnisnya, memperluas bisnisnya setelah mendaftarkan mereknya, tinggal ditentukan di negara mana saja nantinya merek ini akan atakanlah barang-barang itu akan diproduksi, dipasarkan di wilayah Malaysia, Singapura misalnya, tetangga dekat kita dululah. Contoh Sari Ayu, produk kosmetik ya. Sudah industri kosmetik itu sudah go internasional didaftarkan di 40 negara. Jadi juga selain meningkatkan nilai dari barang itu sendiri, merek ini kan merupakan aset aset baik individu, baik PT atau badan hukum, tapi juga di sini yang penting itu bahwa selain nanti merek itu dijual di pasaran, itu juga potensi untuk kita bisa memberikan lisensi. Lisensi pada pihak-pihak lain yang ada di luar negeri. Sehingga pada saat mereka ingin menggunakan, ingin menjalankan bisnis, milik KPM UMKM katakannya sudah maju di Jakarta kita harus mendaftarkan di negara-negara di mana kita ingin memperdagangkan barang kita karena kalau tidak tidak akan ada perlindungan apalagi kalau sudah maju biasanya merek-merek yang sudah terkenal itu menjadi sasaran ya sasaran dari adanya pembajakan pemalsuan merek dan sebagainya Nah, yang saya perlu tekankan tadi bahwa terkait dengan perlindungan merek ya kalau sudah diajukan yaitu punya ada hak eksklusif bagi pemiliknya. Satu hal lagi yang penting bahwa undang-undang merek itu bersifat teritorial. Jadi hanya berlaku di negara di mana merek tersebut didaftarkan. Jadi kalau kita sudah daftarkan merek di Indonesia, ternyata di Malaysia ada yang menggunakan merek yang sama dengan merek milik kita, dan merek kita tidak terdaftar di Malaysia. Susah atau sulit bagi pemilik merek ini untuk menempuh upaya hukum ya, terhadap pelanggaran merek yang misalnya terjadinya kasus itu di luar dari wilayah Indonesia. misalnya terjadinya di Malaysia, di Singapura, kita tidak bisa apa-apa. Jadi ini uh, definisi merek ya. Jadi sangat luas sekarang apa yang dimaksud merek itu lah? gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dan kind ya kombinasi warna jingga dan pink dulunya tidak bisa didaftarkan tapi sekarang definisi merek yang diatur dalam undang-undang merek kita bisa lihat sendiri bahkan suara, hologram ya Kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah ini merek dagang. Contohnya kita bisa lihat ya ada juga merek jasa, restoran, jasa penerbangan, ada Garuda Indonesia ini penerbangan, ada travel agent, bank, ya, insurance company. Ini kita bicara hotel juga. Ini kita bicara bergerak di adalah merek jasa, merek kolektif ini berbeda lagi merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama. Jadi karena sifat ciri umum mutu barang jasa pengawasannya dipendagang oleh beberapa orang badan hukum yang secara bersama-sama ya, menjalankan usaha bersama-sama join kita bisa lihat Nokia Siemens. Networks itu kan sebetulnya gabungan antara perusahaan Nokia dan Siemens. Dia sepakat perusahaan ini menggunakan merek Nokia Siemens. Sony Ericsson juga adalah dua perusahaan yang bergabung dan sepakat menggunakan merek Sony dan Ericsson ya. Nah ini permohonan pendaftaran merek saya rasa tidak perlu di ini nanti bisa dibaca sendiri. Tapi yang penting itu saya tekankan lagi bahwa penting sekali bagi UMKM itu mendaftarkan merek ya karena tanpa pendaftaran tidak akan ada perlindungan hukum ya itu nomor satu dan sebetulnya juga tidak bertele-tele sangat cepat sekarang prosesnya permohonan bisa diajukan baik melalui online atau secara manual sudah terbuka untuk umum dan memang UMKM juga mendapatkan perhatian khusus kita lihat tadi berapa jumlah Permohonan merek, baik merek barang maupun merek jasa di tahun 2018, tahun 2019, sangat banyak sekali. Jadi jangan sampai UMKM yang sudah menjalankan bisnis tertinggal sampai belum melaksanakan pendaftaran merek. Saya juga bisa nanti memberikan ke Panitia juga PNBP merek ya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019, terkait dengan biaya pengajuan ya. Biaya pengajuan pendaftaran merek. Ini alurnya dan juga ada hal-hal penting yang perlu kita ketahui di dalam undang-undang merek, merek yang tidak dapat didaftar misalnya yang sama berkaitan hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, merek gula untuk produk gula tidak boleh, merek teh untuk produk teh tidak boleh. Tapi misalnya produk teh tapi misalnya keluaran dari teh sosro, sosronya mereknya, tapi tidak boleh biasanya tuh jangan ada kata teh-tehnya atau sama ya tidak boleh ya. Terus ada unsur yang menyesatkan masyarakat tentang merek kecap nomor satu, nah itu juga tidak boleh. Ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan juga mengenai merek yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas manfaat atau khasiat dari barang. Rokok yang aman bagi kesehatan nah, itu tidak boleh kita sudah tahu rokok tidak aman bagi kesehatan ya tidak boleh kita membuat merek dengan ada slogan rokok aman bagi kesehatan atau obat yang dapat menyembuhkan 1001 penyakit padahal nyatanya kita belum tahu belum teruji ya obat itu apakah memang mampu menyembuhkan 1000 penyakit ya tidak mungkin lah ya. Tapi yang paling penting juga untuk memperoleh perlindungan merek itu, ya satu syarat utama, yaitu merek itu harus memiliki daya pembeda. Kalau tidak ada daya pembeda, misalnya sama-sama produk sepatu, kita lihat ada Nike, New Balance, ada merek Adidas, ada merek Bata, ada merek Ascot, sama-sama produknya sepatu, barang-barang yang sejenis. Tapi merek inilah yang membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Jadi konsumen itu tidak terkecoh ya, tidak terkecoh tentang asal usul barang. Jadi nomor satu merek itu harus ada daya pembeda, tidak boleh mengandung persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya. Merek perada ada yang daftar produk. Merek Giordano ada yang daftar Giordani, nah ini sudah sudah merupakan persaingan curang, persaingan tidak sehat ya kalau kita bicara merek banyaknya perbuatan-perbuatan yang melanggar merek itu dikategorikan sebagai persaingan curang ya. sekali lagi saya mempertegas ya kesimpulan bahwa UMKM adalah sangat penting untuk mendaftarkan merek. sehingga menaikkan nilai merek tersebut dan juga merupakan aset sehingga nilai jual dari merek itu bisa bertambah saya rasa itu terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sebelum selanjutnya sedikit kita promosi ya fakultas hukum Kris menerima penerimaan mahasiswa baru. Gelombang ketiga, pada tanggal 13 Juli sampai 22 Agustus 2020. Uh, diskonnya sampai 60 persen loh. Uh, jangan sampai kehilangan kesempatan, diskonnya sampai 60 persen loh. Oke, okay. selanjutnya ada semata dua kata dari Ketua BPC Ipni Kabupaten Bekasi yang telah hadir. Silahkan, Saudaraku Ketua Umum Asmi Robani, silakan ya.
2: silakan tom Ya, terima kasih uh, untuk Pak Wisnu atas waktunya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk uh, kita semua. Yang yang saya hormati, yang pertama Ibu Dr. Cita Citrawinda, SHMIP. Selamat siang, Bu. Kemudian yang saya hormati juga, Pak Hermanto, Suhermanto, salah satu narasumber kita juga. Yang saya hormati, Pak Wisnu Nugraha, moderator kita. Yang saya hormati, para mahasiswa Universitas Krisnatwipayana. Juga yang saya hormati, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, dan teman-teman di Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di hari yang baik ini uh, dalam suatu forum yang insya Allah bermanfaat yang mana uh, kita pada hari ini menyelenggarakan acara webinar ini dengan judul Perlindungan Hukum Produk UMKM Melalui Hak Merek. Oh eh yeah, uh, Acara ini diselenggarakan atas kerjasama dari Unkris dan Ngerti Hukum ya, dan juga dengan BPC HIPMI Kabupaten Bekasi. Perkenalkan nama saya Azmi Muhammad Azmi Robbani. Saat ini saya diamanahi sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Bekasi. Sedikit memperkenalkan. Uh, HIPMI adalah himpunan pengusaha muda. Kita kumpulan dari pengusaha muda. Kenapa disebut muda? Karena usianya ini dibatasi 40 tahun. Mudah-mudahan uh, masih semangat muda. HIPMI ada di setiap kota dan kabupaten uh, seluruh Indonesia. Kepengurusannya berjenjang mulai dari Uh, tadi kota dan kabupaten, kemudian uh, ke provinsi, sampai dengan ke pusat. Di uh, bidang entrepreneurship atau ekonomi pada umumnya. Uh, berbicara tentang pengusaha muda, baik yang baru ataupun yang sudah berjalan lama, saya rasa kita perlu mendalami atau memperdalam tentang hak merek di dalamnya usaha atau bisnis ini. Kita sering dengar uh, tentang hak merek, hak paten, haki dan lain-lain atau yang kuliah juga mungkin sering uh, sudah belajar tentang teorinya ataupun di media kita juga sering menyaksikan uh, biasanya ada perselisihan tentang hak paten dan lain-lain tersebut yang terbaru mungkin kita sudah dengar uh, tentang hak merek itu di bidang kuliner kita mungkin teman-teman uh, sekalian sudah mendengar ya ada perselisihan uh, inilah kuliner ayam gitu saya nggak sebut merek gitu ya. seorang artis lah uh, nah maka dari itu uh, menjadi penting bagi kita untuk pelajari uh, Jangan dianggap remeh, karena dengan uh, mendaftarkan hak merek, itu banyak juga uh, benefit yang didapat dari kita. Yang pertama, mungkin tadi uh, sudah dijelaskan juga oleh Ibu Cita, yang pertama itu memperkuat brand itu sendiri. Kita tahu bagaimana pentingnya branding dalam usaha, kemudian juga ada perlindungan hukum di dalamnya, kemudian... Uh, dengan mendaftarkan hak merek kita, itu juga menambah nilai aset atau nilai jual brand e, kita sendiri. Oke, sedikit lagi. Dan, makanya e, mungkin kita akan dengarkan materi dari narasumber kita. Semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, pihak KUNKRIS, Gerti Hukum, atas terselenggaranya acara ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Oke, yang saya hormati yang telah hadir di tengah-tengah kita ini Ibu Nuraini selaku komisioner KPU Jakarta Barat. Karena uh, beliau juga uh, salah satu pelaku MKM, jadi beliau hadir di tengah-tengah kita terima kasih Bu Komisioner telah hadir oke selanjutnya langsung aja materi dari BPC HIPK Watimukasi sebagai ketua bidang WMKM yang di mana tadi yang di mana tadi materi disampaikan oleh Dokter Sita secara akademik dan di sisi lain ada Pak Hermanto laku pelaku langsung WMKM Saya silakan, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Insalam. semua. Uh, senang sekali pada kesempatan kali ini bisa berkumpul melalui webinar, melalui uh, apa perdana ini ya seminar online ini. Mudah-mudahan ini menjadi uh, baikan untuk kita semua khususnya teman-teman para pelaku UMKM uh, ya yeah. uh, yang saya hormati sebelumnya saya ucapkan kepada dokter dokter Cita selaku narasumber dan juga uh, yang telah memberikan materi pertama tadi kemudian kepada ketua kami Ketua Umum GIFMI Kabupaten Edukasi, Azmi Robani Dan kepada Bapak Wisnu yang telah bekerja sama mengundang kami, teman-teman GIFMI Kabupaten Edukasi untuk kita sharing pada kesempatan kali ini Dan teknologi sharing ini cukup berbobot ya Saya ingin sampaikan kepada teman-teman UMKM yang hadir, para pelaku UMKM yang hadir bisa menyimak sampai akhir, pastikan e, ini cukup bermakna. Kenapa? Karena saya mungkin sebagai pelaku e, SAO MKM khususnya dan memang bergerak di komunitas UMKM, seringkali di lapangan kita, e, betul tadi disampaikan Ketuk Azmi, terjadi banyak sekali kadang-kadang e, perselisihan dalam dunia usaha khususnya pada kesempatan kali ini kita bicara dalam hal uh, perlindungan hak merek. Nah, uh, di materi saya uh, sedikit saya sampaikan mungkin terkait dengan merek. Di dalam perkembangannya uh, merek uh, dagang saat ini alhamdulillah saya melihat be betapa ternyata teman-teman pelaku UMKM dulu ya dulu sekali ya Mungkin kurun waktu 5-10 tahun belakangan Itu belum terlalu aware, belum terlalu uh, Memiliki kesadaran tentang pentingnya merek gitu. Namun, sering berjalannya waktu uh, Kesadaran tentang pentingnya merek ini semakin bertumbuh Tadi sudah disampaikan sendiri langsung oleh uh, Ibu dokter Bahwa ada sebuah data Dimana uh, yang mengajukan merek itu sudah di angka uh, 7.000-an di 2019. Bahkan uh, di 2000, oh, 2018 ya, 7000 sekian. Nah, di 2019 agak menurun. Ya nah, dari sini kita melihat bagaimana penting ya, teman-teman UMKM ini uh, membutuhkan uh, merek gitu ya. Nah, saya ingin sampaikan di sini Di sini kalau kita lihat ya, bahkan termasuk pelaku online, eh, pedagang online yang memang kalau kita tarik eh, berdasarkan eh, apa, aturan di, khususnya di Kabupaten Bekasi misalkan, bahwa disebut UMKM itu ketika dia memang membuat kemudian eh, mengemas, packaging, kemudian dia juga menjual. Nah, kalau yang sifatnya di online tidak kadang tidak semuanya dia produsen, tetapi sudah pasti dia adalah penjual. Nah, bahkan sekedar sebagai penjual saja ya, sekedar sebagai penjual atau seller ya. Dia melakukan selling di uh, dunia uh, digital hari ini di mana kita tahu di masa pandemi Corona uh, tadi Bu Dokter juga sampaikan banyak ibu-ibu rumah tangga sudah mulai aware terhadap bisnis walaupun sifatnya kecil-kecilan gitu ya. Nah, namun itu pun tidak bisa dipungkiri pentingnya merek, e, walaupun hanya sekedar bikin kue, bikinnya di dapur sendiri, gitu ya, kemudian dimasak di sendiri, ditawarkan di marketplace gitu. Nah, tetap harus ada merek gitu. Bagaimana mungkin orang bisa mengenal kalau dia tidak memperkenalkan mereknya? Tadi saya Uh, lihat juga tadi di slide uh, Bu Doktor ada uh, brand UMKM yang sudah ternama gitu ya Misalnya kritik pendasnya Maichi, yang dari Bandung It, iya. uh, Itu viral gitu kan, di masa di masa uh, mereka muncul gitu ya Nah sekarang ini terus mulai berkembang, berkembang alhamdulillah pelaku UMKM sudah mulai sadar Sudah mulai ngerti ya, namun uh, memang tidak begitu detail, tidak begitu mendalam Nah, seringkali kejadian gitu ketika dia mendaftarkan merek dagangnya, ya, ternyata merek dagangnya ini tidak bisa didaftarkan. Tadi saya lihat sedikit juga slide nya sebenarnya ini hmm. uh, apa hmm. paket banget perisku <laughs> yang disampaikan Bu Dokter ini sangat-sangat teman-teman, -sangat, uh, perlu banget ya tahu. Contoh tadi ada poin-poin di mana sesuatu yang berlaku umum gitu ya. Uh, yeah. tidak bisa dimerkin, gitu. di gitu, jadi apa didaftarkan merek uh, kakinya gitu. Misalkan tadi rumah makan ya nggak bisa, rumah makan brandnya apa Pak? Rumah makan, <laughs> itu nggak bisa didaftarkan merek gitu, ya. nah, karena rumah makan berlaku umum, setiap orang punya apa <laughs> untuk uh, nama itu. Nah saya pernah kejadian Bu Dokter waktu itu uh, bikin apa namanya uh, uh, kuliner uh, barokah ya. nama nama kulinernya kebuli, barokah. barokah nasi kebuli barokah barokahnya nggak bisa didaftarkan merek iya. gitu. karena barokah <laughs> itu milik umat gitu kan iya, iya. ya, setiap setiap kita ya boleh memakai istilah barokah ya. kalau kita daftarkan merek barokah maka ntar di pengajian kajian habib-habib ustadz-ustadz pada biar kita barokah kena kena apa sih kena sih kan ya kan maka itu betul uh, artinya penting sekali uh, apa kita uh, apa memahami tentang ini apa merek ini ya dari ya, sebelum sibuk sebelum, sebelum lewat lewat, lewat. lewat, lewat. nah ya nah uh, saya ingin sedikit mungkin di kesempatan kali ini kenapa juga merek itu penting merek itu so, uh, adalah pembeda uh, yang membedakan keripik uh, pedas A dengan keripik pedas B B ya tadi sudah disinggung ya karena ada mereknya, gitu dari dari packagingnya dari uh, apa tampilannya itu juga menjadi sebuah sebuah perbedaan gitu nah yang kedua dengan adanya merek kita jadi bisa promosi dan menjadi memiliki daya tarik tersendiri gitu ya memiliki daya tarik tersendiri dan yang ketiga dengan membangun branding ya kalau bahasa sekarang kekiniannya merek ya brand gitu ya branding gitu maka membangun cerita dan keyakinan ya tadi disinggung juga ya Uh, satu merek uh, Jeko, tadi udah uh, itu karena mereknya Jeko Mungkin kalau ada uh, apa namanya yeah. orang bikin donat yang bikin persis tapi mereknya bukan Jeko value-nya nggak bisa sama dengan Jeko Karena merek lah, akhirnya dia punya cerita. Saya ingin sampaikan gara-gara mungkin black coffee riverside re gitu. <laughs> black coffee riverside, apa? Kopi yeah. hitam di pinggir kali. <laughs> gara-gara beli coffee reverse side itu harganya bisa 35.000 se segelas yang gitu. BK. Oh, uh, black coffee reverse side keren. Gitu. Padahal kalau kita artikan sama ya Pak Wisdo ya kan? Dengan kopi hitam di pinggir kali gitu, itu ada buat change 5.000 roda. Nah, ini gara-gara merek itu membawa cerita, membawa keyakinan Dan gara-gara merek juga itu menjadi mandali pasar. Next. Nah, next. Uh, selain daripada itu Untuk mengambil apa namanya, sebagai pengendali pasar gitu ya. Jadi, branding-branding uh, yang, uh, mar apa namanya, market leader gitu ya. Sebagai yang leading gitu, dia, dia punya posisi tawar dalam mengendalikan pasar. Gitu. Nah, branding itu juga uh, apa yang mereka katakan. Jadi, jangan berpikir uh, bahwa merek itu apa yang kamu katakan. Kalau yang kamu katakan itu kita baru batas kemampuan kita melakukan Uh, strategi marketing, belum branding ya. Tapi kalau udah bicara apa yang mereka katakan, maka itu adalah uh, branding dan merek itu sudah menjadi disebut dengan uh, mind, top of mind ya, masuk ke dalam uh, alam bawah sadar kita, di mana setiap kita kalau mau beli apa namanya minuman air mineral, nyebutnya aqua gitu. Nah, kita mau nyebut uh, apa namanya? Mi Instan Indomie itu udah top of mind. Nah ini ini harus teman-teman UMKM -teman harus punya kemampuan untuk meningkatkan brand value next. Kita percepat dan yang paling penting dan tidak kalah pentingnya selain juga kita kenapa harus ini merek harus didaftarkan ya? Kenapa? Karena e, kalau penjualan itu ada tujuan jangka pendek teman-teman ya para peserta webinar. Namun kalau brand atau merek itu adalah aset. Mungkin hari ini kita tidak berpikir merek yang kita daftarkan, merek yang kita apa namanya ajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ini mungkin kita berpikir tidak punya nilai apa-apa karena kita baru mulai. Tapi ketika ini sudah besar, ya sudah berjalan tahunan bahkan puluhan tahun, akan ada satu saat, -saat di mana merek kita mungkin ada yang nawar, ya. ada yang mencoba untuk mengambil merek itu dengan posisi tawar yang tentu nilainya itu jauh di di apa namanya melebihi dari apa yang kita bisa jadi karena sudah kejadian kayak dulu sejarahnya kecap bangong misalkan ya itu karena diambil sama RT jadi ya, dia jual itu kecap bangong nah, eh kemudian apa namanya Pelaku usaha kecapnya tetap berjalan, tapi gak, udah nggak pakai e, merek kecap bango, gitu kan. Nah, banyak sekali contoh-contoh lain. Nah, e, saya ingin e, beberapa kasus, contoh-kasus ya. Ini mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi di kesempatan kali ini. Itu karena e, apa kemiripan saja itu bisa di, bisa ya, mungkin nanti bisa dibantu jawab oleh bu dokter. Ketika merek itu mirip gitu Bu, ya ketika merek, contoh dulu ada kasus apotika 24 kemudian kompetitornya bikin apotik 24 kenapa pakai K padahal, nah itu kemudian sama K24 di, di apa di informasi dan akhirnya terjadi sengketa, karena kemiripan ternyata bisa, jadi hati-hati berarti ya teman-teman untuk bisa nanti mendaftarkan merek, Ya mungkin perlu konsultan branding nanti ya, konsultan dan juga dibantu teman-teman dari UNKRIS Nanti saya uh, tadi bisik-bisik dengan Paul Isu juga Insya Allah uh, UMKM uh, hit me, nanti kita coba akan dalam kerjasama ya Pak ya Bagaimana supaya teman-teman UMKM -teman ini bisa uh, melakukan dan juga terbantu dengan pendaftaran mereknya gitu. Nah, itu mungkin uh, yang bisa sedikit saya sampaikan sebagai uh, Ketua uh, Hidmi bidang UMKM, Kabupaten bekasi Dan senang sekali ini membuka sekali ya berpikir, ini kalau kita belajar dari kasus saya singgung sedikit. Kayak misalkan ayam lepas dulu, ya tadi ibu dokter sempat singgung tentang license, dia masuk ke franchise gitu ya. Jadi bagaimana pengembangan bisnis development, pengembangan bisnis itu Ada lewat license gitu ya, ada lewat lisensi intinya Atau lewat franchise ya Kayak kebab kebapak ke Raffi, Ayam Lepas dulu pernah kejadian ya e, Ini hati-hati teman-teman ketika Teman-teman sudah memulai usaha ya contoh saya Ayam Lepas itu mulai Ketika dia udah cabangnya ratusan tiba-tiba dia belum daftarkan mereknya gitu teman-teman Karena kemudian ada yang ngerti, ada yang melek hukum diantara mitra-mitra yang punya franchise yang ayam lepas dia yang daftarkan, jadi mitranya orang yang di support sama pusat malah yang mendaftarkan merek hukum akibatnya apa? akibatnya brand ayam lepas dimiliki oleh mitranya dan sekarang kita lihat akhirnya hilang nah ini jangan sampai terjadi dan nah, mudah-mudahan ini menjadi uh, penting untuk kita para pelaku usaha uh, terkait dengan Uh, mendaftarkan Erat kita di, di Direktorat Jenderal Hak Yang wow, Terima kasih. Wow, kasih. Oke, okay, uh, baik itu uh, pemeta penjelasan dari Pak Hermanto selaku Ketua MKM uh, DPD uh, Selanjutnya uh, saya sampaikan ke teman-teman peserta -teman, diskusi webinar untuk pertanyaan bisa silakan teman-teman ketik di kolom chat dan nanti akan kita liput. Uh, pertanyaan mana yang Segera masuk untuk pertanyakan Baik, uh, selanjutnya dis apa, Sesi diskusi, tanya jawab uh, Kepada dokter, dokter Kita, ada pertanyaan Bu Pertama dari Kaharudin Syah Kaharudin Syah dari Universitas Muhammadiyah, Palu Jadi, Sampai Palu nih Bu, seminar kita Dan, uh, Pertanyaannya adalah Bagaimana Pandangan Ibu Tentang kasus Ruben Onsu yang merek produknya ayam geprek dibatalkan oleh pengadilan. Sementara pengurus merek itu memerlukan klasifikasi dan validasi yang cukup dari instansi yang berwenang.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya memang mengikuti kasus ini. walaupun tidak secara menyeluruh ya tapi yang saya bisa tarik dari kasus ini sebetulnya dan saya juga akan kaitkan jawaban saya dengan aturan dalam undang-undang merek itu sendiri ya. Jadi jelas kasus ini kita pertama melihat ada seorang sudah mengajukan permohonan pendaftaran ya. su ya kalau tidak salah nih. Tapi kemudian kalau merek itu sudah terdaftar, ya atas nama katakanlah seseorang, kemudian ada pihak lain yang belakangan baru mengajukan permohonan pendaftaran merek. Nah ini kita harus perhatikan, permohonan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya Ataupun permohonan merek yang mengandung persamaan pada keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar, sebetulnya dalam hal ini direktorat Jenderal Kekain Intelektual menolak permohonan tersebut. Yang belakangan ya permohonan merek. Karena apa? Permohonan tersebut mengandung persamaan bisa baik pada pokoknya misalnya atau ada persamaan pada keseluruhannya ya. Nah di sini kita melihat bahwa tambahan lagi bahwa bukan sekedar dari mereknya saja sekarang kelas barangnya atau jenis usahanya ini apa kebetulan sama ya kan bidang kuliner sama-sama juga ayam ya sebetulnya kan nah ini jelas-jelas sudah ini persaingan curang ini sebetulnya Nah, jadi terjadi pertama saya bisa komentari pandangan saya bahwa terjadi persaingan curang. Ya, jelas ya. Kemudian, karena apa mereknya mengandung persamaan pada pokoknya. Kemudian barangnya atau usahanya bidangnya sejenis. ya Jadi dalam hal ini, ya jelas pemilik merek bisa melakukan upaya yaitu membatalkan, pembata jadi mengajukan gugatan pembatalan merek yang terdaftar itu. Nah, ini kan masalahnya ada dua pihak sama-sama jadi sudah memiliki pendaftaran kan? Harusnya ditolak yang belakangan dia ya? betul tidak. Jadi di sini ada peran lah sebetulnya bagaimana peran Direktorat Jenderal HAKI menghadapi kasus ini seharusnya mereka sebagai instansi yang melakukan pengelolaan pengadministrasian terhadap pendaftaran merek harusnya sudah lebih memahami apa yang harus dilakukan ya terutama sebagai instansi pemerintah ya pemilik tentu ada upaya-upaya yaitu mengajukan pertama gugatan pembatalan merek pada pengadilan niaga ya itu jadi pendapat saya ya di sini terjadi sebetulnya ada itikad tidak baik ya Nomor satu penting juga nih kalau kita kembalikan pada undang-undang merek ada ini apa ketentuan pemohon merek itu harus beritikat baik bagi pemohon yang tidak beritikat baik permohonan merek itu bisa tidak bisa didaftarkan ya, ya itu yang masuk karena dalam undang-undang merek sebetulnya kan mengatur ada dua hal. Permohonan merek yang tidak bisa didaftar dan permohonan merek yang harus ditolak. Nah, ini sebetulnya masuk kategori permohonan merek yang tidak bisa didaftar karena pemohonnya memiliki etika tidak baik. Ya. Jadi seharusnya permohonan itu ditolak. Ya, itu yang bisa saya jawab ya, pandangan saya pribadi terhadap tadi kasus eh, Gensu ya.
0: Bensu atau ya? Bensu, Bensu. Ya, Bensu, ya Baik. Silahkan, uh, mungkin ketua WMN Pak Irman tuh ada yang mau ditambahkan Mari, diskusi mesti menarik. Ya, ya, jadi, walaupun namanya Bensu, itu nama belakangnya dia, kan? Ketika yang daftarin orang lain yang lebih dulu, itu tetap nggak bisa. Betul ya? Iya. Yeah. <laughs> jadi jangan merasa, itu nama saya, gitu, Bensu-nya dipakai. Karena dia merasa, Nah ini, ini benar, tadi ini kejadian lagi seperti yang saya bilang uh, 5 tahun yang lalu ya Terkait dengan ayam lepas, kas, ayam lepas dulu Itu mitranya, jadi mitra kerjasamanya yang bisa mendaftar kamera Karena yang awalnya pendirinya, founder-nya ya, itu nggak memiliki Tidak mendaftarkan ya, Tidak mendaftarkan, kurang aware pada hari ini ya, ya. Ini ya, akhirnya, dan ini menjadi sebuah pelajaran, betul Yang berharga ya. buat teman-teman melakukannya Nah disitulah teman-teman di sini pentingnya kuliah maupun hukum di UGRI, jadi iya. ya, teman-teman juga salara bagi pelaku pelaku UMKM. Nah, waktu hukum UGRI ini tidak hanya tersedia kelas reguler, tapi juga ada kelas karyawan yang bisa mobile di malam hari, di kelas Senin, Selasa, Rabu maupun Senin, Rabu, Kamis ataupun Sabtu, Minggu. Nah, saya ingatkan lagi. Nah, di gelombang ketiga ini ada diskon sampai 60% pada gelombang ketiga yaitu tanggal 13 Juli sampai 22 Agustus 2020. Nah, teman-teman bisa uh, klik di www.pmb.umkris.ac.id. Selanjutnya, uh, pertanyaan untuk Bang Herman Toni. Bagaimana tips bagi seseorang yang menjalankan usaha UMKM yang baik, Bang? Tipsnya apa? Baik, uh, dari mana? Nggak, ini tidak, ini tidak disebutkan namanya Namanya memang Mungkin uh, Ini rahasia ya teman-teman uh, pelaku UMKM untuk uh, tips untuk melakukan usaha di UMKM Lalu. Tadi Lalu. sudah disinggung ya. Saya punya dua poin bahwa kita sebagai pelaku UMKM itu harus uh, memahami dua poin ini Walaupun kita kelas mikro, kecil, menengah, tapi dua poin ini menjadi sangat penting. Yang pertama, yaitu kita sebagai pelaku harus punya yang namanya standarisasi bentuk. Nah, standarisasi bentuk. Kenapa standarisasi bentuk? Agar kita punya yang disebut brand identity kita. Bentuknya dari mulai depan, dari mulai orang melihat di depan, kalau itu bentuknya rumah makan, kuliner, itu harus punya standar. Jadi jangan sampai kita buka 10 cabang gitu. Di cabang pertama bentuknya kayak gimana, cabang kedua beda lagi, cabang ketiga jangan. Harus standarkan semua. Itu yang pertama dari sisi bentuk. Bentuk itu juga berupa yang kita sekedar sekarang ini sedang bahas yaitu terkait dengan merek gitu ya. Bentuk itu juga berupa fasad ya, perwujudan dari outlet kita, perwujudan dari gerai kita, tempat usaha kita. dan e, bentuk juga dari sisi interior eksterior kalau itu berupa kuliner atau rumah makan gitu. Nah kalau itu berupa e, apa produk ya bentuk dari sisi packaging. Nah itu harus distandarisasi, distandarisasi. Jadi dimanapun kita berada ketika kita menemukan produk tersebut ya e, dimanapun kapanpun kita udah tahu ini produknya si A gitu, produknya si B karena dia sudah terstandar secara bentuk. Gitu. Nah yang kedua adalah standarisasi proses Nah pastikan teman-teman juga sudah mulai menstandarkan proses bisnisnya Proses usahanya Dari mulai uh, uh, proses produksi, kemudian proses uh, apa namanya Termasuk yang kadang-kadang teman-teman melalui ini kurang aware adalah Proses pengolahan keuangan Jadi uh, finansial literasinya ini harus dibangun ya, ya? Like Manajemen keuangannya standarisasi proses. Kalau kita punya kuliner, kita punya resto, kita punya rumah makan, kita standarkan proses bahkan sampai di standarkan mulai dari customer datang sampai customer pulang. Gitu. Ini kuliner restoran kita nih mau kita bikin orang makan dulu baru bayar atau orang bayar dulu baru makan kan gitu ya. Nah, sekarang di saat kondisi corona, banyak sekali restoran-restor mulai e, melakukan e, apa modifikasi dalam usahanya. Dia mulai masuk ke wilayah e, frozen food, gitu. Nah, ini juga jangan sampai merusak branding. Pastikan merek yang sudah dibangun secara, apa namanya, e, restoran, yang sudah dibangun secara ruang makan, bentuk ruang makannya, tetapi juga harus terbangun di dalam bentuk packaging yang nanti, disiapkan, ditawarkan melalui uh, ya, ya, ya. apa namanya frozen food yang mungkin nanti dipasarkan melalui makhluk list, ya, ya selalu di Bukalapak bisa. atau di beli-beli dokter atau bisa. yang mana Silahkan. itu mungkin dua poin itu, jadi buat standarisasi proses dan buat standarisasi bentuk terima kasih oke, teman-teman, uh, uh, sekali lagi jangan sia-sia akan kesempatan ini pembicara kita, uh, dokter kita juga merupakan salah satu uh, anggota Internasional Trainwork asosiasi atau INTA lalu uh, asosiasi konsultan hak kekaya intelektual Indonesia dan uh, perhimpunan masyarakat HKI Indonesia itu mungkin belum bisa saya baca semuanya Bu artinya pembicara kita kedua belah pihak ini sangat uh, capable dan Eh, sangat disayangkan jika teman-teman tidak ada tanya jawab artinya terkait perlindungan hukum eh, perlindungan eh, hak merek untuk kalangan umkm jadi saya ulang lagi bagi teman-teman yang ingin eh, ingin bertanya silakan diketik dan nanti akan admin kita akan menjelaskan atau akan menjelaskan pertanyaan kepada saya selaku moderator baik bu selanjutnya ada pertanyaan dari eh, mahasiswa kita Selat, uh, sekaligus pengusaha juga Bu jadi uh, beliau ini di lain sisi ada akademiknya dan di dan sisi lain dia merupakan pengusaha praktisi. yang pertama pertanyaan untuk Ibu bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM yang terlambat mendaftarkan merek ketika dalam pendaftaran sudah ada kemiripan dengan merek sejenis namun dapat dibuktikan secara substantif Sebagai pemilik original sebuah merek, misalkan menggunakan logo merek tersebut, sebelum tanggal pendaftaran merek tersebut terdaftar dari uh, Mas Adit Silakan.
1: Baik, Terima kasih Mas Adit atas pertanyaannya. Jadi banyak juga memang yang harus mengalami hal seperti itu ya. apalagi kalau merek-mereknya sudah terkenal tapi kemudian dia belum mendaftarkan padahal sebetulnya katakanlah dari pertanyaan ini bahwa justru si pemilik merek memang belum mendaftarkan tapi sudah didaftarkan oleh lebih dahulu oleh orang lain yang mengajukan pendaftarannya ya kita kembali lagi tadi walaupun undang-undang merek menganut sistem konstitutif first to file siapa yang pertama kali mengajukan pendaftaran merek itu dianggap masih anggapan hukum ya sampai bisa dibuktikan sebaliknya siapa sebagai pemilik yang sesungguhnya atas merek tersebut nah jadi pemilik merek yang belum mendaftarkan atau belum memiliki pendaftaran merek itu bisa melakukan upaya dengan mengajukan gugatan pembatalan merek yang sudah terdaftar ya, lebih dahulu itu melalui pengadilan niaga. Tentunya kita harus punya uh, supporting documents ya, untuk bisa memberikan argumentasi yang kuat bahwa kita ini adalah pemilik merek yang sesungguhnya Sedangkan pihak yang mengajukan pendaftaran itu Adalah pihak yang bukan pemilik merek yang sebenarnya Jadi, tadi atas pertanyaan Tadi siapa Aditya ya?
0: Ya, betul pa Aditya,
1: pa Aditya bisa mengajukan gugatan pembatalan Terhadap merek yang sudah terdaftar tadi Dengan memperlihatkan, bukti bukti Bahwa jauh sebelum tanggal Diajukannya merek tersebut, pendaftarannya ya sudah diajukan, itu sudah Bapak sudah lebih dahulu memiliki merek tersebut, menggunakan ya di sini menggunakan merek tersebut. Jadi nanti dengan bukti-bukti tadi bisa dipakai untuk mengajukan gugatan pembatalan melalui pengadilan niaga. Ya. Jadi masih bisa ada kemungkinan dibatalkan. Ya tentunya Bukti-bukti kita juga harus kuat ya dalam hal ini ya. Walaupun kita di sini sudah menggunakan tapi bukti penggunaan kapan pertama kali lebih awal dari pendaftar merk itu bisa dipakai ya. Untuk mengajukan gugatan pembatalan ya. Itu yang saya bukti bisa jawabkan. Yang pertanyaan kedua itu moderator maksudnya Kan ini era media sosial nih bu, banyak UMKM e, menggunakan e, posting di media sosial mereka, di Instagram
2: di mana. Iya. Nah itu bisa di da, sebagai dasar nggak bu ketika di baik di dirjen AKI atau di e, pengadilannya aja? Terima kasih bu.
1: bisa saja sepanjang memang e, terbukti-bukti iklan ya, baik di Instagram dan media sosial lainnya. Sepanjang memang bukti tersebut memperlihatkan bahwa merek itu sudah didaftarkan lebih eh, sudah digunakan lebih awal, walaupun mereka mendaftarkan kemudian kan belum tentu sebagai pemilik merek yang sesungguhnya, tapi harus kita perhatikan juga merek ini kan harus ada daya pembeda ya persyaratannya. Jadi kalau merek itu katakanlah kata, kata yang sudah menjadi milik umum ya, terus kita juga mau mengklaim itu, sebagai memonopoli katakan itu sebagai merek kita juga tidak bisa karena itu sudah kata-kata yang menjadi milik umum. Jadi harus kita pilih sesuatu merek itu ya betul-betul yang memang ada daya pembeda, fancy full, saya bisa berikan contoh ya. Kantor saya beberapa tahun yang lalu memfasilitasi hampir 100 UKM. Saya ajukan, memfasilitasi, mengajukan pendaftaran merek pada Dijian Haku. Pada saat saya memberikan penyuluhan tentang perlindungan merek di hadapan UMKM tersebut, sudah saya jelaskan, cari merek sendiri, jangan menggunakan merek yang berbau-bau kata asing atau mengambil merek-merek merek yang sudah terkenal milik pihak asing. Tapi ada beberapa dari UMKM atau UKM tersebut justru tetap mengajukan permohonan merek dengan menggunakan kata-kata atau merek yang sudah terkenal. Ya akhirnya pada ditolak permohonan mereknya ditolak oleh Direktorat Jenderal Haki dan ada yang mengoposisi juga akhirnya mereka harus mengajukan e, jawaban bahwa Ya dengan berbagai alasan, tapi jelas kalau merek itu mengandung persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek-merek asing sulit. Nggak usah merek asing, katakan merek Indonesia saja yang sudah terkenal kita pakai lah ya. Merek itu kita daftarkan pasti ditolak kalau sudah ada pendaftaran yang lebih awal ya. Baik itu jawaban saya, gitu ya.
2: Pertanyaan selanjutnya,
0: nih, ya, uh, pertanyaan yang sangat spesialnya dari Ibu Komisioner KPU Jakarta Barat, yaitu Ibu Nuraini Kinung, yang dimana beliau juga selaku-pelaku UMKM. Pertanyaannya, Assalamualaikum uh, Bu, saya sudah mendaftar merek dagang atas nama Bir Pletok Mpok Kinung, mungkin sudah daftar sekitar 2 tahun lalu. apa kendala merek dagang itu lama disahkan terus standar apa saja supaya lebih cepat merek kita terdaftar di HKI ini bagaimana cara mengecek merek kita sudah ter sudah di ACC atau belum sekian Bu pertanyaannya silakan nanti kita dijawab
1: Terima kasih Bu Penulaini ya Ibu Komisioner dari KPU atas pertanyaannya Jadi Ibu sudah mengajukan cukup lama juga ya Bu menunggu proses sampai dikabulkan, sudah 2 tahun ya Bu. Nah sekarang pertanyaan saya kok sampai sudah 2 tahun masih belum dikabulkan, apakah seluruh persyaratannya sudah dipenuhi atau tidak Bu? Jadi persyaratannya juga perlu mungkin dicek kembali, sebetulnya bisa saja dicek pada direktorat. atau pada kantor merek ya, direktorat merek, sampai sejauh mana Ibu bisa menyurati, menyurati direktorat merek, menanyakan sejauh mana, sampai sejauh mana proses pengajuan permohonan merek, mengingat semakin lama kan sulit juga Bu, karena pemohon itu kan memerlukan kepastian hukum atas suatu merek yang telah diajukan pendaftarannya, Jadi mohon bisa dicek ibu bisa menyurati direktorat merek menanyakan sampai sejauh mana proses pendaftarannya. Saya khawatir jangan-jangan ada persyaratan yang masih belum dipenuhi ya. Karena pada saat merek sudah dilengkapi persyaratan sepenuhnya dan diumumkan itu biasanya sekarang apalagi sistem pendaftaran itu lebih cepat ya. Jadi khawatirnya ada hal-hal yang mungkin persyaratan yang belum dipenuhi. Jadi Bu Nuraini bisa membuat surat pada Direkturat Merek, khusus ditujukan saja khusus pada Direktur Merek. Ibu bisa menanyakan, menjelaskan, jadi dari aplikasi diajukan tanggal berapa, nomor permohonan permintaan mereknya nomor berapa, Nah, persisnya mungkin kelas-kelas barangnya sudah sesuai, ya. Nah, ini yang penting mungkin ditinjau kembali dan ditanyakan, ya, ditanyakan pada direktorat merek.
0: Oke, uh, silakan dari Yunda Nuraini Kinung. Ada yang pendapatnya?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. mohon maaf nih saya lagi ada juga ada rapat juga daring di kantor uh, sambil uh, ini ya sambilan juga nih uh, saya ini sudah uh, mendaftarkan merek dagang saya hampir mungkin dua tahun lebih atas nama bir Pelotok kopokinu nah itu prosedurnya uh, karena waktu itu teman saya yang kerja di haki dia mencoba mendaftarkan tapi dia bilang kemarin hampir sebulan ini Eh, sebulan lalu dibilang udah mau jadi tapi sampai sekarang juga merek dagangnya belum jadi. Nah, itu uh, prosedurnya seperti apa yang seperti yang saya tanyakan di chat tadi? Eh uh, mungkin silakan dijawab sama narasumber kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mungkin ya. tadi sinyal kali ya. Oh ya, Bu maaf Bu kita tadi mungkin sinyalnya Mutus, jadi... Tadi tidak ada
1: suaranya, tapi tadi barusan sudah sejelas. Ya.
0: Jelas, tadi. Jadi
1: bisa saya jawab sekarang, baik Bu Nuraini, e, memang sebaiknya saran saya Ibu menyurati. Biasanya saya kalau sudah ada kasus-kasus seperti ini, saya membuat surat secara resmi, ditujukan pada Direktur merek. kita menanyakan sudah sejauh mana hasilnya, pemeriksaan prosesnya, dan sebagainya. Karena ini kan Ibu tentunya memerlukan kepastian hukum. Kita ingin berdagang menjual produk-produk tadi, bir peletok tadi dengan aman, sudah ada mereknya. ya Jadi ada baiknya Bu Nuraini mengurati Direktur Merek secara resmi menanyakan proses pendaftarannya, bagaimana progresnya, perkembangannya. Itu saja Bu yang bisa saya sarankan. Terima kasih. Ya terima kasih Bu.
0: Oke. Uh, baik, uh, selanjutnya pertanyaan untuk Bu Cita dari Aldi Aprilio, dari Quinsa, Surabaya. Bu, saya mau tanya, bagaimana pendaftaran hak melek yang lebih efektif di era pandemi? selama ini banyak orang yang klaim tentang hakik terutama untuk lagu unsur apa sajakah yang dijadikan acuan atas klaim tersebut.
1: Oke, okay. terima kasih atas pertanyaannya dari Aldi di Surabaya ya. Jadi sebetulnya pertanyaannya ini ada dua nih. pertama mengenai merek yaitu bagaimana merek ya dapat bisa lebih efektif ya hak atas merek kalau didapatkan lebih efektif yang kedua tentang hak cipta lagu ya kalau kita bicara tentang merek ya hak merek yang lebih efektif ya tadi kita cari merek yang betul-betul katakanlah unik ya kita jangan Ya kita sebaiknya search, juga bisa lakukan search dulu penelusuran. Jangan sampai kita mendaftarkan merek, ternyata mereknya sudah ada atau mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain. Kita sebaiknya melakukan penelusuran. Kita bisa melakukan penelusuran melalui komputer, kita cek merek-merek merek apa yang sudah ada sehingga merek kita tidak sama ya. dengan apa yang sudah terdaftar, nanti membahasir sia-sia permohonan merek kita malah ditolak. Jadi sebaiknya cari merek yang khas, yang unik. Persyaratan bisa dipenuhi, dan dalam kaitan dengan situasi COVID-19 sekarang ini, Saudara Aldi bisa mengajukan lewat online. ya Pendaftaran secara online kan sekarang sudah dibuka. pendaftaran merek secara online lebih cepat persyaratannya juga jelas nanti bisa dilihat di website di Jenhaki ya buka laman di Gen Haki, persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi sehingga bisa sangat efektif tidak perlu nunggu lama-lama ya nah kemudian kemudian pertanyaan yang kedua sebetulnya hak cipta lagu nih jadi berbeda ya jenis atau bidang hak kekayaan intelektual ada bidang merek, ada bidang hak cipta. Jadi yang Mas Aldi tanyakan yang kedua itu bukan merek tapi terkait dengan perlindungan hak cipta di bidang lagu. Perlindungan hak cipta di bidang lagu di dalam Undang-Undang Hak Cipta memang diatur. Undang-Undang ya, Hak Cipta mengatur ciptaan-ciptaan yang bisa dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Merek berbeda, merek itu kita bicara tanda yang dilekatkan pada barang-barang yang diperdagangkan. Lebih jelaslah kita tahu ya perbedaan merek. Tapi hak cipta di bidang musik ini memang musik itu dilindunginya sebagai hak cipta. Jadi merek berbeda, berdiri sendiri, hak cipta juga berdiri tersendiri ya. Jadi itu nanti tadi pertanyaannya yang sespesifik terkait lagu apa
0: ya? Oke, misal, uh, Ini saudara. Tadi buka ininya Biar langsung tanya ke uh, Saudara Ali, Ali mendengar suara saya? Saudara Iya, Pak. Ya, silakan tadi. Gini, Pak. Mengenai tentang hak cipta lagu, kan selama ini banyak akun-akun yang di Youtube itu saling mengklaim tentang
2: lagu. Misalnya lagu tentang boneka yang diciptakan oleh KGJ, banyak yang mengklaim bahwasanya ada sebagian lirik yang sama ataupun
0: musik yang sama. Nah, itu bagaimana sih menilai tentang Hak cipta lagu tersebut agar mendapat perlindungan hukum. Terima kasih Pak. Mas, silakan Ya baik Mas
1: Aldi. Jadi kita bicara hak cipta lagu, ya saya jelaskan juga ya dikaitkan dengan bagaimana pengaturannya ya dalam Undang-Undang Hak Cipta. Memang tadi dijelaskan oleh Mas Aldi banyaknya akun-akun di YouTube ya. yang mengumarkan ya memutar lagu-lagu. Ada yang sebagian liriknya sama dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya tentunya kan kita bertanya kepemilikan hak cipta atas lagu yang asli itu ada pada siapa, ya kan? Jadi di sini pertama kita bicara hak cipta. Yang pertama persyaratan utama untuk memperoleh perlindungan hak cipta yaitu originalitas. aslian suatu ciptaan. Nah, bagaimana kita mengetahui ciptaan mana lagu yang asli, mana ciptaan lagu yang bukan asli? Nah ini kita kembali melihat kapan pertama kali ciptaan atas lagu ya yang sesungguhnya ini ya diumumkan ke publik, ya didengarkan pada publik. Nah ini biasanya kalau sudah terjadi kasus-kasus seperti ini, nah, di pengadilan, pengadilan yang menentukan pada saat proses pemeriksaan perkara hak cipta di pengadilan, ciptaan yang pertama kali diumumkan ke publik, ya, ini kita juga tentunya harus bisa membuktikan bahwa siapa pencipta yang sesungguhnya. karena di sini pencipta yang sesungguhnya punya hak moral ya punya hak moral, punya hak ekonomi. Nah, jadi kalau timbul kasus hak cipta di bidang musik ternyata sebagian liriknya sama, ini kita harus membandingkan antara jenis musik ya yang kemudian didengarkan di publik dibandingkan dengan pertama kali ciptaan lagu itu kapan Kapan dibuat? Kapan diciptakan oleh penyanyi? Saya ambil contoh pernah terjadi juga nih mas Aldi. Ingat nggak ada kasus di Surabaya lagu yaitu lagu sebetulnya judulnya Tinggal Kenangan oleh Ben Karamel Surabaya. Masih ingat tidak? Oh iya bu. ini pertama ini kasusnya. Jadi saya bisa ceritakan kasus lagu. Lagu judul pertamanya adalah lagu jauh ya. Di nyanyikan oleh diciptakan oleh penyanyi dari Makassar. Lagu ini terkenal sekali sampai masuk juga di YouTube gitu tinggal kenal. Jadi sebetulnya asli judul lagunya yang asli itu berjudul jauh. Dirubahlah judul lagu tersebut menjadi tinggal kenangan dinyanyikan oleh band Karamel Surabaya. Nasib pencipta keberatan pencipta lagu itu aslinya lagu saya. Saya waktu itu menghasilkannya tahun 99 kalau tidak salah 984 kemudian setahun kemudian band Karamel Surabaya. membuat lagu judulnya Tinggal Kenangan, tapi ternyata dalam syair-syair liriknya itu sebetulnya hanya perubahan dari lagu aslinya yang berjudul Jauh. Ya. Nah tentunya si pencipta lagu Jauh keberatan, ini sampai ke pengadilan Jakarta Pusat ya, pengadilan Niaga Jakarta Pusat kasusnya, yaitu pelanggaran hak cipta terhadap lagu ya, lagu jauh. Jadi di sini ada dua unsur, karena ada penggantian perubahan judul lagu, di sini jadi terdapat pelanggaran terhadap hak moral, dan penggandaan lagu-lagu yang diperbanyak oleh uh, produser fonogram, produser rekaman suara, ini terdapat juga akhirnya pelanggaran di bidang hak ekonominya. Ya, jadi ada un, dua unsur. Nah ini juga di, saya ingat karena saya kebetulan dulu yang menangani kasus ini justru pihak lawan itu juga Karam, band Karamel Surabaya ini yang dulu juga karena lagu ini sempat terkenal sekali sehingga muncul sembilan sembilan pihak itu yang menggunakan semua namanya karamel band Karamel Karamel jadi termasuk ada dari Bekasi juga waktu itu. Ben Caramel ada dari Surabaya ya. Jadi kembali tadi ya, Mas Aldi hak cipta lagu walaupun timbul banyak kasus, kembali lagi cipta-cipta sesungguhnya ya jelas dia punya hak moral, punya hak ekonomi. Dia punya bukti dia yang pertama kali menciptakan dan syaratnya adalah keaslian dari ciptaan ya. Tapi tentu pihaknya bisa menempuh upaya hukum ya melalui pengadilan pengadilan niaga ya baik terima kasih
0: oke okay. uh, mungkin sebelum ditutup acara ini saya uh, sedikit memberi sebuah tanggapan ya artinya bahwa hak merek ini saya rasa semua penting bagi teman-teman waktu MKM jujur Bu saya juga akhirnya merasa penting sih sempat menggampangkan karena saya apa namanya pengajar hukum saya juga punya usaha kopi tapi karena mikir udah oh, gampang nanti aja belum rame akhirnya untung waktu itu dikejar sama teman-teman udah daftar daftar alhamdulillah kita sudah daftar jadi memang sebenarnya kesadaran kesadaran kita pribadi dan ketidaktahuan makanya iya. di sini ada ada ketua BPC CHPMI ya Pak Asmi sebenarnya tadi Bu Cita juga sudah memberikan uh, sinyal bahwa Beliau mau bekerja sama, artinya diapalagi dengan pelaku UMKM di sini. Jadi artinya setelah ini kita masih bisa ya, ya untuk ya semoga ini semua wabah sudah sudah ada sinyal atau sudah ada hilal terkait vaksinnya, kita bisa sama-sama bekerjasama tokoh-tokoh lalu BPJ KIM yang dimana kita bisa men hire atau kita bisa merangkul teman-teman pelaku UMKM terkait edukasi sampai pendaftaran. Artinya kedua belah pihak ini sama-sama sinergis untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan terutama kepada pelaku putra putri daerah yang memang mempunyai potensi sangat besar. Jadi itu uh, mungkin sedikit uh, kesimpulan dari saya. Mungkin Bang Hermanto sebelumnya silahkan kasih statement pelaku narasumber. Ya terima kasih Pak Polisno. Uh, Benar ya? Tadi kita lihat, uh, sudah diskusi cukup panjang, kemudian pengaparan materi dari Bu Doktor Cita. Alhamdulillah, senang sekali uh, di proses tertentu kali ini, saya hanya mencoba untuk mengingatkan kembali bahwa yuk kita mulai uh, aware terhadap uh, merek kita sendiri. Jangan sampai ini kemudian uh, terlambat di kemudian hari. Teman-teman yang pernah berpikir bahwa e, bisnis saya masih kecil, ya, mulai memulailah dari yang kecil tapi paling tidak teman-teman harus punya mimpi yang besar, gitu ya. Bahwa merek dagang teman-teman nanti di kemudian hari setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun ke depan, bukan tidak mungkin akan menjadi besar, ya. Jadi mulailah dari sekarang, mulai saat ini, kalau kata Agim, ya kan, mulailah saat ini, mulai dari hal yang terkecil ya. Ya, Insyaallah mudah-mudahan dari pemaparan yang sama-sama kita ikuti pada kesempatan kali ini eh, memberikan kesadaran buat para pelaku UMKM daftarkan segera mereknya untuk yang belum ya eh, biasanya memang ada proses yang cukup panjang dan dari pihak haki biasanya memberikan batas waktu gitu ketika kita daftarkan ada batas waktu tertentu begitu bu ya. Yes. Ada waktu tertentu, apakah merek yang kita daftarkan ini memang betul e, Belum ada yang mendaftarkan, jadi gitu ya, dalam proses waktu, waktu yang tertentu tersebut e, Untuk membuktikan memang merek itu betul-betul baru kita daftarkan mungkin itu, jadi e, ikuti saja prosesnya, insya Allah nanti di, e, kita akan buat ya e, Program untuk pendampingan pendaftaran merek buat teman-teman pelaku UMKM jaga nanti e, bisa menghubungi ad, e, admin atau panitia yang sekarang sedang bertugas terima kasih saya Hermanto juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kecelakaan jika ada hal yang kurang mengenai terima kasih Koisto selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat bu Cita terakhir Cita untuk post, apa, closing statement so atas pembicaraan ya.
1: jadi baik ya kepada peserta webinar ya peserta juga UMKM di mana kita tahu dalam situasi sekarang ini memang kembali semua diletakkan pada keahlian, keterampilan masing-masing ya. Masing-masing orang memiliki keterampilan, baik itu nanti menghasilkan suatu hak kekayaan intelektual, mungkin tidak hanya terbatas pada merek saja, tapi bisa pada hak cipta atau suatu desain industri, atau bahkan patent, ya, patent paten ya paten-paten sederhana ya sebetulnya potensi juga bagi Indonesia itu sangat besar mengingat jumlah penduduk sangat besar dan kita juga sebanyak memiliki kreatif ya dalam arti e, kreativitas itu penting terutama kembali lagi kita diingatkan dalam situasi pandemi Covid-19 ini bekerja dari rumah kalau bisa justru kesempatan kita ambil hikmahnya kita mau membuat kue kita mau menjahit kayak saya nih ke dalam situasi Covid-19 ini saya nulis buku jadi mudah-mudahan bisa dua buku nanti selesai gitu ya sayang juga kan nah, akhirnya -akhir supaya uh, UMKM saya harap jangan menunda-nunda waktu lagi segera daftarkan mereknya apalagi pemerintah sudah mempermudah dengan adanya sistem pendaftaran melalui online ya. Jadi saya mengharapkan UMKM tetap semangat ya. Semua salam sehat semua buat pe, e, apa yang hadir dalam webinar ini juga buat narasumber lainnya Juga Pak moderator, salam sehat dan wassalamu'alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelum diakhiri, saya ingatkan lagi kepada teman-teman ingin tahu kekepoan tentang ilmu hukum Yang tadi di, sudah disampaikan terkait Pak Meret, bisa memperdalam lagi dengan ilmu hukum yang lainnya Teman-teman bisa ikut dalam kuliah atau sebagai mahasiswa baru di Fakultas Hukum Inggris Ini ketiga pada tanggal 13 Juli sampai 22 Agustus Artinya di sini ada diskon yang saya rasa cukup menggiurkan Sampai 60% Jadi jangan disiasiakan uh, Apa namanya Fasilitas ini atau privilege ini uh, Bisa aja langsung masuk ke www.pmb.umkris.ac.id Mungkin itu aja Sekian uh, dari saya selaku moderator uh, Mohon maaf jika kekurangan kata-kata prasa dan lainnya. Saya harap kedepannya kita bisa lagi menjalin sebuah silaturahmi, sebuah kerjasama yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.